0: 今天我们紧急录一期华为，我会站在一个科技创始者的角度和大家聊一下华为目前是一个什么情况，面临哪些挑战，未来究竟能不能打赢？有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。首先，我们聊一下华为近些年的情况。华为近几年一直保持一个超高速的增长，而且在二零一八年的时候呢，嗯，它的营收超过了千亿美金，这也是首个。中国的科技公司营收超过千亿美金的，千亿美金什么概念？就是比阿里和腾讯加起来还要多。以前科技圈有个概念，就是 BAT， BAT 就是百度、阿里、腾讯啊、呃，这三巨头作为中国科技行业的代表。但是呢，坦白讲，百度从前些年开始啊就已经不行了。所以说前两天呢，美团的 CEO 王兴也发表了一个言论，说是时候啊，把 BAT 换成 HAT 了。这个 H 当然指的就是华为。那我当然再从让华为这样的一家公司来代表中国的科技行业。华为的第二个特点就是它的研发投入是非常非常高的。现在它每年的研发预算达到了超过一百五十亿美金，这个研发投入的程度在全球也是非常靠前的。大家也可以看它专利申请的数量非常多。而且大家不要忽视一个问题，就是中国的工程师其实比国外的工程师比起来，尤其是前些年啊，我们的工资水平其实是相对落后一点的。呃，而且中国人更勤劳啊，在这两方面的加持之下呢，其实华为一百五十亿这个美金的研发费用。大概能抵上国外可能五百亿美金的研发费用，能达到同样的效果，对吧？嗯，华为的第三个特点呢，就是它不上市啊，它不被资本所控制，但是呢，它又是一个员工持股的公司。嗯，任正非，任总啊，他这个作为华为的创始人，他其实占股的比例并不高，只有百分之一左右，百分之一多一点。所以说，单从身家上看，他的身价其实从来没有进入过富豪榜的前一百名，对吧？嗯，华为的下一个特点就是它的管理非常非常好。华为有一个非常有名的这个内部管理的一个纲领吧，叫做华为基本法，这是在整个企业管理的这个圈子是非常非常有名的。而且华为它的忧患意识非常非常强。早在2001年，华为发展还非常顺风顺水的时候，啊、呃，任正非任总就提出来了，写了一篇文章叫做《华为的冬天》，就为华为的生存做了很多极限条件的假设，就说华为其实非常不乐观的。而且大家可以看到，华为海思2004年就成立了，对吧？其实前面未雨绸缪很多很多年。呃，那这些不是我们今天的重点啊，我们今天就介绍一下华为大概的情况，主要是我们说一下华为最近的处境怎么样。其实华为受到西方各国的这种各种刁难，不是最近这一两年发生的事情啊，大概前后加起来也有十年左右了。最早是英国，后来是澳大利亚，再到后来是美国，这些国家呢对华为展开了一轮又一轮的调查，总是怀疑华为在搞什么事情，对吧？然后这些国家所有的调查都指向了一个相同的、非常明显的结论，这个结论呢就是。没有任何的证据，对吧？这个中国的企业呢，西方看起来其实就是不太爽，总是怀疑华为受中国政府的控制。但大家其实可以看到，美国的企业不一样受到美国政府的控制吗？最近美国一声令下，这么多企业不也要乖乖的？他们其实是想和华为合作的，但不是也不合作了嘛。但其实所以说，大家谁也不要说，谁都是一样的。另外呢，他们还怀疑这个我们的华为有军方背景啊。大家都知道，任正非是参过军的，但是据我的了解，他在军队其实没有任何的头衔，而且呢，入党也是比较晚的。就大家都知道，在中国，其实部队转业创业是非常非常正常的一个事儿，其实真的没啥大不了的。而且，我们看美国的各个公司，从苹果、谷歌到微软、亚马逊，其实都和美国政府、美国军方有合作，这其实非常的正常。就因为军队他也要采购科技产品，对吧？所以说，其实和军方有合作是各大科技公司都有的问题。嗯，其实它也不是问题嘛，对吧？然后我觉得这个，你要说他们是因为看中国企业不爽，那肯定是表象原因了，那肯定。这背后有更深层次的原因，那背后有什么深层的原因呢？我觉得大概有这么三个原因吧。第一，五 G 是必争啊，五 G 是绝对是兵家必争之地。大家可以看到，移动通信技术每一代的发展都会有新的巨头出来。一 G 的时候是摩托罗拉出来了，对吧？二 G 的时候是爱立信和诺基亚出来了。三 g 的时候就是高通和苹果，对吧 ？4G 的时候，高通的地位虽然还在维持，但我们的华为已经起来了。也就是说，每一代新的网络通信技术都会产生新的巨头啊，这是非常非常关键的。这对一个国家来说也是非常非常关键的一个事情。而且呢五 g 可能比以前三 g 四 g 的影响会更加的深远，因为五 g 后面连接的是人工智能，对吧？是物联网，可能还是可能包括自动驾驶等等，它很可能是。这会揭开下一次的产业革命，所以它是特别特别重要的一个事情。所以说 ，5G 的战场就是一个不能丢失的高地，它就是一个上甘岭，对吧？所以谁也不愿意失去这个地方。这可能是第一个原因，就是 5G 是必争之地。那第二个原因呢，就是美国应该是不太能接受中国的崛起啊，因为美国作为世界上唯一的超级大国，自己在那里已经很多很多年了。呃，中国当然是希望这个世界产生一个多元化的多级的一个格局的，对吧？但是呢，一不小心因为自己。发展太快了，要成为世界上唯二的、是第二的一个超级大国了。那这个事实呢，美国应该是不太能接受的啊。那第三个原因呢，就是我觉得啊，就而在网上有很多人有相同的看法，就是可能是因为华为，恰恰因为华为太安全了。因为你想，这么多个国家盯着华为想找他的茬，对吧？华为把代码、源代码都拿出来给大家看，还是没找到证据。也就是说，华为这家公司是受到了世界上最最严格的监管，因为。如果大家都盯着华为看，西方的国家，对吧？如果华为有问题，那早就出事了，对吧？所以他受到了世界上最严格的监管情况下，仍然没挑出毛病来，这足以证明华证明华为恰恰是那个最安全的公司。嗯，大家了解科技行业的应该知道，美国政府啊，它其实是情报机关，是有那些棱镜计划等等，是被爆出来他们会监控互联网的数据，会监视用户的数据。等等的，呃，所以说美国政府其实给雅虎啊、给苹果、给很多公司都施加过压力，想要让他们把用户的数据拿出来给政府，对吧？这个问题呢是华为这家公司的产品如此之安全，对吧？如果大家都用华为，那华为因为它太安全了，可能就不太方便美国政府干一些事儿了，对吧？这当然是大家一个很多人的一个猜测，啊。但我觉得这个猜测其实是有一定的合理性的啊、呃。所以在我们现在这么一个贸易战的背景下。美国政府就把华为加入到那个实体名单里面去了。那实体名单是一个什么东西呢？就是简单理解，就是它禁止你和一切的美国公司开展一切的业务，是吧？嗯，然后我们华为当然也这个这个美国它之所以这么干呢，它当然是有底气的。它的底气就是因为美国的科技行业实在是太强大了，对吧？在之前，从来没有任何一家科技公司能够脱离开美国的这一套生态自己存在的世界上是没有的，对吧？美国确实很厉害。嗯，这个挑战呢，真的非常非常难。你说一家企业能不能完全脱离开美国的技术，生产一个高科技产品，生产一个手机，一个网络通信设备出来？之前确实从来没有人能够做到。但是我觉得，如果有一家公司能做到的话，我觉得一定是华为这家公司。嗯，那我们现在看一下各个在这个美国的禁令下各个写业太多了。英特尔、高通对吧、呃，已经切断和华为的交易了；，华为的笔记本也在微软开始下架了；，这个英国的呃，沃达丰啊等等。也暂停美国手机这个五 G 的预售了，嗯，包括谷歌三个月之后也不能在这个安卓生态内再支持华为的设备了，嗯，我们说日本方面，这个包括软银旗下的 ARM 也停止和华为合作了 ，ARM 是一家非常重要的公司，我们后面可能还会聊到，而且这个美这个日本三大呃通信运营商都终止了原计划暂停发售华为这个 P 三零了，日本的东芝也暂停出货了等等，因为我不是一个新闻媒体啊，大家可以关注这些消息，这个。一句话概括，就大量的科技公司在美国的控制下都断绝和华为的合作了啊！这里呢，其实我要说一下，就是我们无法责怪这些科技公司，因为作为一家商业公司，它肯定需要遵守法律的。所以说，这些科技公司绝对不是我们的敌人，他们都是美国政治的牺牲品而已，对吧？但是我们同时可以看到呢，还是有一家企业和我们保和我们的华为保持合作的，这里面包括台积电，对吧？台积电其实特别特别的重要，而且我听说，其实华台积电在南京也设了厂，虽然工艺制程。会相对落后一点啊，但起码我们还是可以有所指望的吧。面对这个，当然这些企业谁能和华为合作，是吧？他们这个是顶住了多大压力，这个我们不得而知，是吧？他们能合作多长时间，我们也不得而知。但是如果说我们前面说的那些企业不和华为合作企业，他们不是我们敌人的话，那这些仍然继续和华为合作的企业，他们一定是华为的朋友，是吧？这是毋庸置疑的一点。那我们来说一下这个美国这个制作风。技术封锁究竟厉害到嗯什么样的程度，对吧？看看我们有没有可能打破这个封锁。那我们从硬件、软件两方面来看。硬件方面呢，就我们最重要的，我们首先说中央处理器，对吧？中央处理器其实最重要的呢，呃，最主流的中央处理器就两套架构，整个电脑的中央处理器 CPU 始终是英特尔的 x 8 6架构，也就是说整个电脑行业的命脉就在英特尔这家公司的手里面。所以说这个。华为的 PC 业务呢，基本上已经凉凉了。就是我觉得后面呢，或者是采用这个所谓备胎方案，用国产的芯片，但是其实那肯定不会进入主流的市场，对吧？或者是呢，就直接把这这个 PC 业务就处理掉就可以了。因为，在另一方面讲呢，其实 PC 相关的业务并不是华为的主要业务啊。但我觉得 PC 业务呢，确实是在美国封锁下完全没法干的，包括 CPU， 包括显卡，完全是无解的。现在。啊，那我们看手机的业务，这个我们前面说，这个中央处理器有两套架构，对吧？电脑都是十英特尔的 X 8 6架构，那手机呢，其实都是使得 ARM 架构的，就无论是苹果还是高通，包括华为，都是使得 ARM 架构。啊、ARM 这家公司特别特别的厉害啊，它其实是一家日本人控制的，总部在英国的公司啊。这家公司呢，其实为了它的利益最大化，它设计了一套非常非常复杂的授权的方式，嗯。它其实让其他的厂商可以非常以非常低的价格就可以用它的技术啊，你交给他一点钱，你就可以来这个使用阿姆的这个 CPU 了。但是呢，如果你花很多的钱，你是一个重度氪金玩家的话，那么呢，你就能玩出花样，对吧？它是针对不同的玩家设计了不同的这个套餐的。嗯，你如果交很多钱。他会给你一个很高级别的授权，你就有了很高级别的权限。所以你看，苹果的 CPU 为什么那么厉害？因为苹果获得了很高很高的那个权限，它可以自己来魔改这个 ARM 的这个架构，对吧？当然，这个东西不单单是有钱啊，你还要自己有这个研发能力，确实能研究厉害的 CPU 才行啊。所以说，像苹果这种有具有很高权限的这个玩家，最顶级的玩家，全世界一共有十五家，华为呢就是其中之一、呃。其实 ARM 已经给了华为最高级别的。授权，而且这个授权呢是永久的授权，它是根据版本来划分的。目前这个 ARM CPU 它的这个架构的最高版本呢是 ARMv8， 这个架构其实2011年就发布了，而且华为在2013年就已经拿到授权了啊。这一代的这个嗯 ARM 的这个技术啊，就可以支持六十四位的 CPU， 支持四 G 以上的这个内存等等等等。然后它的下一代呢 ARMv9 的发布时间还没定啊，而且我们。后续其实，在 M V 八的基础上改就行了，因为 M V 八我们已经拿到永久授权了嘛。所以说， ARM 不和我们合作了，这个问题呢听起来很严重，而且很多媒体以为很严重，但其实啊，可能啊，问题不是特别的大。华为不是有海思嘛，就是吧华为其实有这个忧患意识的，是有备胎的。但我们另一方面说，华为前段时间写了一篇文章很有名，就是华为启动它的这个备胎计划，一夜之间备胎全部转正，这个听起来很鸡血啊，但是。其实一家公司是无论如何不可能扛起整个电子产业链的，这个东西非常非常难，嗯，几乎不可能做到。但我们也不能忽视，我们的国家也非常强，我们还是有朋友的，不是没有盟友的，而且我们国家还是有动用大资源来集中办事的能力的。所以我觉得，想在硬件方面进行突破，想找到替代品，并非完全不可能。但是它的难度可能比一般人想象的还要难一百倍，甚至一千倍。而且很多硬件呢，你除了美国的替代品，那别的替代品的品质可能是不如美国的，比如说我们拿手机屏幕来说，大家都知道最好的美这个屏幕的玻璃肯定是美国的这个大猩猩的玻璃，对吧？这是美国产的。如果说这个大猩猩的玻璃有一百分的话，那么我们找一个替代品可能是能达到个七八十分啊。但是呢，替代是有可能的。嗯，在我们另外一方面说呢，就是以后华为生产的这个旗舰机，因为可能无法用到一些世界上最好的芯片器件，可能就不能像以前做到一个旗舰机这样没有短板了。对吧？它可能是有短板的，但我觉得没有关系啊。我们一步一步的来。另外，硬件方面呢，就还有一些不太起眼的一些小零件啊，这些零零件其实关系到一个基础工业的问题。我们国家呢，整个基础工业，呃，有些程度我们要正视差距，还是不好和西方来比的。嗯，所以说肯定难度是非常非常大的。但是我认为并非完全没有可能。另外呢，我们再说软件方面，软件方面大家都知道，其实大量的软件呢都是有。开源的，包括操作系统，安卓系统也是开源的。首先我说一下开源是什么道理啊？开源就是你把代码公开出来，可以让别人用。比方说，我做了一网站，我做做一网站吧，我做一网站我把它开源了。如果你再想做一个一样的网站，你就可以直接把我的代码拿回用了。那如果你想把这个网站上面增加一些功能呢，你就只开发你需要的功能就可以了。但开源软件是有协议的，就是你基于开源软件开发的东西必须也要是开源的，所以你往这个网站上增加的那一部分功能也要是开源的。那这样呢？如果有第三个人也想做一个网站，同时他需要用到你的那些功能的话，那他就可以在你的那个基础上继续的做了。所以说，这个开源呢，就保证这个程序员们，对吧？这些开发者们，每个人只要做前人没做过的事情就可以了，这就极大的提高了人类的这个软件方面生产效率，对吧？所以说，我觉得开源运动可以算是人类历史上最伟大的奇迹之一，因为全世界各地的人在不同的国家、不同的制度下。用不同的语言共同共建的一个，共同构建的一个属于全人类的，都可以自由使用的这么一个工具，对吧？中国当然是开源软件最大的受益者之一。当然，我们中国前面有些东西，有些厂商做的不太规范，拿了人开源的，最后不开，自己不开了，对吧？但是这一切都在改善，而现在很多中国厂商都在为开源世界做出越来越大的贡献了，整体来说是越来越好的。那所以说开源呢，我一定是举双脚赞成的，对吧？它一定推动人类进步的。那前两天为什么讲开源这个事儿呢？因为前两天这个全世界最大的同性交友网，全世界最大的开源社区 GitHub， 突然说自己要受美国政府的出口法律约束了。这个事情呢，在朋友圈一下就炸了，对吧？因为很多人说，是不是一瞬间，这个全球智慧就都收回美国政府了？但其实呢，不是这样的。这里啊，我要说一下，这个软件和源码其实呢，并不是一回事儿。这个软件呢，是一种产品。它是会受到美国出口法律的限制的，但是源代码呢，它其实是属于言论自由的一部分，它是受到美国宪法第一修正案的保护的。也就是说，美国政府呢也没有权利去限制软件开源的自由。早在一九九一年的时候呢，有一个很牛逼的程序员，他写了一个加密程序，这个加密程序非常非常厉害，远远超过了美国政府的管制。但这个程序员呢非常屌，他就把这个源代码放到网上让大家随便下载。那美国政府就要去搞它。然后这哥们儿觉得这个，你说我源代码不能自由，那我言论总是自由的吧？于是他就把源代码直接写成了一本书，让 MIT 给他出版了。这个书的内容呢，就是这个代码。你只要把这本书扫描一遍，你就能得到他这套这个加密算法的这个代码了，对吧？所以经过这些程序员的这些智慧以及不断的抗争，现在源码是受这个美国的第一修正案的保护的。所以说，美国政府呢也是没有权利限制源代码的流通的。当然，它可以限制软件的出口。但是没法限制源代码，大家听明白道理了吗？这个安卓系统呢本身是开源的，那我们用的当然是没有问题的。而且呢，根据开源系统做一个操作系统其实并不难，难的是什么呢？难的其实是建设软件的生态，因为在这个安卓系统里面，谷歌的这个套件是闭源的啊。这个谷歌的套件里面包含谷歌的一系列的东西，这里面有它的应用商店，有它的邮件，有它的地图，有它等等的一些的服务了，嗯。你在国内做手机不用谷歌套件，其实是问题不大的。但是国外的这个用户，包括开发者，对这个谷歌套件都是有非常非常强的依赖的。因为谷歌其实很鸡贼的，他去近些年做了大量的工作，其实都没放在那个开源的安卓里面，而是放在了它这一套闭源的这个商业的这个谷歌套件里面啊。这一套套件，他说不授权给你，那当然你就不能用了，对吧？所以说，谷歌的这个套件如果不让华为用，那对于华为在海外市场的拓展，这个影响。是会是非常非常大的一个问题，当然这里面也不是完全没有解决方案。比如说，你可以想办法和第三方的应用商店来合作，但这个东西呢不是特别符合用户的习惯，对吧？另外呢，比如说你还可以让用户通过升级手机刷一些 r o 来支持手这个安卓的套件，这可能也是一个曲线的一个方案。另外呢，就就是说中国的其实中国的软件开发商啊，中国的这个出海，对我也是一个出海创业者，中国的出海创业是个出海开发商，其实还是。会比较强大的，这也是我们应该把握的一个一个机会啊！中国的出海厂商这时候一定要和华为站在一起，一起去开拓国外的市场，帮助一起建设华为的生产。那我们，比如说,说我们作为一家创业公司，那如果华为出操作系统，那我们肯定会在第一时间给华为做出相应的支持。那所以说，硬件和软件非常非常的都非常非常难突破这个封锁，但是呢，我觉得并不是没有希望。如果以前华为能做到这个一百分的话，在突破之后呢，我们能做到七八十分，这已经是非常不错了。但是我们一步一步的来，还是有希望的。而且呢，长远来看，啊，我非常看好华为能赢。我非常看好这一次中美两方的冲突吧，这华为是肯定是可以可以赢的。我是从这么几个方面来看的：第一是信心，因为我就在这个科技行业内，我刷我的朋友圈都能了解到这个行业里面的人是怎么想的。这次呢，我其实没感觉到大家有什么恐慌，没有大面积的恐慌，反而一些科技行业的人士，啊，我感觉是带着一丝兴奋啊，因为所谓乱世出英雄嘛，对吧？这个一乱，大家感觉到说不定这里面有自己的机会了，反而也能读到一丝兴奋，这我就感到是整个行业的人充满了自信的一种表现啊，因为我们其实我们现在的国力，我们现在的自信程度是达到了从唐朝以来一最近一千多年来。最最鼎盛的一个时候，所以这次我们和美国正面去刚，无论成败，我觉得我们中国的整个科技行业是愿意一战的。从业这么多年，我看遍看惯了大家在这个行业里面打来打去、撕来撕去，其实这是我第一次感受到中国的科技企业可以这么团结，对吧？都这么共同支持一家企业，就支持华为这家企业。我觉得这是在我过去几年的从业经历里,里面所没有遇到过的。如果华为，自己出操作系统，那我觉得百分之八十以上的国内最主流的开发商一定会第一时间给华为以支持啊！当然，我前面说了，作为创业公司，如果华为是出操作系统，我们公司也会在第一时间就为华为的操作系统来开发配套的各种各样的应用和软件。而且，我认为这可能是对中国创业者一次全新的机会。第二呢，我们这当然我是觉得信心是特别特别重要的一个事情。当然，只有信心单是不够的。第二，我觉得。重要的就是我们的实力。我们现在中国究竟是一个什么实力？我觉得科技行业的实力最重要的是四个因素，四个因素：第一，技术；第二，人才；第三，市场；第四，资金。同时拥有这四个条件的，全世界只有两个国家，一个是美国，一个是中国。如果你一旦拥有了这四个条件，这个技术、人才、市场、资金，它意味着什么？意味着你可以在国家内部。自己形成一套完整生态系统的能力，对吧？我们前面，比方说我前面的视频讲过，印试场，印试场，它每年毕业生能干活的就这么几千个人，它肯定不能撑起一个产业的。但我们中国这么多年的教育，对吧？每年有百万级的相关专业的毕业生，有源源不断的兵力人才能够输送上去，那可以确保我们有非常强大的人才实力在后面来来保障。所以说，技术美国是领先一点。人才，我觉得我们中国并不差，而且我们后面还有很多的兵源是可以往上跟的。市场、资金，中国真的都不差。我这相机也有点激动，它过这自动关机了。那我们接着聊。啊，我看好华为的另一个理由就是，我们其实是有筹码的，我们并不是没有筹码的。嗯，比如说，如果我们禁止苹果设备在中国销售的话，那其实会给苹果带来很大的打击的，因为苹果现在营业额相当一部分是来自中国的，对吧？另外，如果我们的工厂，要停止生产苹果的设备的话，那其实啊，我们能够给苹果带来的打击力度是绝对不亚于这个美国给华为的打击力度的。这听起来呢，好像技术含量不是那么高，不是搞什么技术封锁，而是工厂停工，对吧？但其实，比如说苹果公司想在短时间内重建工厂，招一批高素质的工人恢复生产，这个没有个一两年、两三年的时间是绝对达不到的。它能等这么长时间，这家公司百分之八九十就要凉了，对吧？这其实是我们那些辛辛苦苦做实业的企业家以及。生产线上的每一个工人，他们的拼搏和汗水，给我们换来了这么一个宝贵的筹码。这个筹码其实非常非常关键。那这里我想说的是大家不要煽动啊，不要煽动大家去停产苹果呀、啊，不要去做这种煽动，因为中国有很多上下游的企业在里面，也有很多这个就业工人在里面啊，这需要一个很综合的一个考量吧。那这里呢，只要我们知道，我们并不虚，我们手上是有筹码的就可以了。那剩下的呢，就我们相信国家就可以了。嗯。另外一条也很重要，我觉得就是这次啊，在舆论上，其实我们是占据一定优势的。以前我们中国企业和西方企业产生任何的分歧和冲突啊，不管是我们队也好，他们队也好，那总是我们是不被理解的那一方，对吧？你或许是西方带着有色眼镜来看着，他们好像总是占据那个舆论制高点，他们好像总是代表着正义，对吧？但是这一次不一样了啊，这一次真的不一样了。这一次其实很多西方人、美国人。也认为美国政府搞得太过了。作为一个天天标榜着自由的国家，你在没有任何证据的情况下去搞这么一家，动用国家的力量去搞一家民营企业，对吧？很多这个美国人也看不下去。另外，很多国外的科技媒体，他们也是崇尚自由竞争的，也是觉得美国政府这样搞是不对的。另外，国外也有很多用户，他们是喜欢华为的产品的。所以说，这一次呢，可以说我们是占据着舆论的优势的。这其实是一次非常非常重要的胜利。这我觉得可能也是在中美这种企业之间的交锋上，这可能是。第一次，我们在舆论中能够占据这么有利的位置。所谓得道多助，失道寡助啊！相信华为后面的朋友其实是会越来越多的。大家可以看到，我这一期、啊、讲话的风格，我的态度和以前都非常不一样。我其实是一个，大家我应该都知道，我是一个非常国际主义的人。其实我个人没有那么，以前我没有那么在乎一个东西是美国的、中国的怎么怎么样。作为一个科技从业人员，我其实更多的是觉得人类不应该有这么多国别的差别，应该。这个不应该争斗，而是应该一起去协作，甚至一起去探索宇宙的，也去探索太空，对吧？我觉得这是科技从业者应该去干的事情，而不是国家国家之间搞搞来搞去。但是如果说，我们当然希望大家能够彼此尊重、互相的价值观，一起不断地降低这个贸易的壁垒，一起来协作。但如果非要搞贸易战，非要搞什么极限施压政策，非要迫使我们屈服，要打穿我们的底线的话，那么。我绝对是看好华为，看好中国，而且还绝对是站对华为的。这呢，甚至在我看来都不是关乎爱国主义，而是关乎一种不公正的对待。如果美国你不能在技术和创新方面和我们竞争，而是需要用政治的力量来干涉市场，来封锁我们这样一家公司的话，这个东西太 low 了。我觉得这是关乎于信念，关乎于公平正义，关乎于自由市场。我其实是坚决相信，充分的市场竞争才能给用户带来更好的产品，才能让这个世界变得更好了。在这一点上，我也是绝对要支持华为这家公司的。我们中国人不是一个战斗民族，但我们中国人真的不怂。我们中国人远远比美国人更勤奋，远远比美国人更希望赚钱，远远比美国人更重视教育。真的打起来，我们不会输的。所谓的贸易战，其实在我看来是祸福相依的，它是挑战和机遇并存的。我希望我们五年之后回看这一段历史的时候，我们会感谢特朗普选择在这个时间点。挑战我们，有戏的灵魂聊科技人文，我是李思然，我们下次再见，拜拜。